0: Hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Donde se encuentra la gloria y la gracia del Señor. Amén. Nos gozamos en la presencia del Señor en esta hora. Y damos gracias al Señor de poder compartir una vez más su palabra magnífica para nuestras vidas. Y magníficas eh, también, hermanos, para poder hallar el oportuno socorro a través de ella para también... La salvación de nuestras almas. Me gustaría buscar en el Salmo 34, versículo 15, eh, para leer una porción de esta maravillosa palabra. Salmo 34, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos vamos a volver a leer los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos oremos Señor gracias Señor porque podemos estar en tu presencia gracias porque podemos ser instrumento en tus manos y llevar Señor tu palabra santa a los corazones sedientos y a las almas que están, Señor, eh, aún sin salvación. Por eso te rogamos que en esta hora nos puedas usar con gran poder y que todo lo que tú quieres hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas sea así y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, este pasaje eh, es maravilloso. Si, si usted piensa un poquito... Eh, está muy claro todo aquí cuando el Señor dice que sus ojos están sobre lo justo. Cualquier persona que oye esta palabra puede decir, eh, wow, qué bueno, eh, qué, qué bonito, que hay alguien que siempre nos está mirando. Pero cuando tú y yo escuchamos esto, entonces resulta una manera muy especial. ¿Por qué? Porque Dios fija sus ojos en aquellos que le temen. Dios, eh, como Él puede estar en cualquier lugar y puede sentir eh, todas las cosas, también sabemos que lo puede ver todo. Eh, El Señor está en todo lugar. Entonces, eh, para un pecador, para una persona común que no tiene al Señor... Esto quizá le puede parecer también un poco raro, ¿no? Eh, Pero para nosotros está muy claro que si el Señor nos tiene como hijos y nosotros le tememos, pues siempre vamos a tener su cuidado y su protección. Pero un pecador no puede ver más allá de las cosas naturales, ¿verdad? Pero el Señor lo ve todo, tanto a los lo malos, o a los malos, como a los menos malos. Porque también el Señor dice que bueno, no hay uno. Por lo tanto, nosotros debemos de siempre estar seguros de que somos los menos malos. Entonces, eh, es interesante. Dice que eh, los menos malos, eh, al Señor le place llamarnos justos. Y es la palabra que utiliza eh, en este Salmo para marcar una diferencia entre el hombre común, el hombre que no tiene a Dios, y aquellos que ya son parte de su familia celestial, es decir, sus hijos. Eh, Entonces, mientras que uno, los malos, deciden andar por su cuenta, otros, eh, que son los que se entregan al Señor, que son los menos malos eh, se rinden en obediencia y acatan la voluntad del Señor, por eso es que a los menos malos el Señor le llama justo también el Señor eh, para referirse a sus hijos, nos ha llamado en otro momento íntegro también lo ha hecho con la palabra recto cuando habla acerca de la rectitud y en otras también nos ha llamado perfecto, Entonces, tanto que el Señor nos llame justo, nos llame íntegro, recto o perfecto, sabemos que todo esto se refiere a la gente menos mala. Es decir, a los que ya son hijos de él. Entonces, podemos decir que esta manera tan especial se refiere únicamente... A los hijos de Dios. Que Dios como Padre les cuida providencialmente, ¿verdad? Nuestras vidas están cuidadas por el Padre en todo momento. El Padre libra nuestras almas de la muerte y también nos libra del peligro de esos hombres malos y de Satanás que es nuestro enemigo eh, del alma, ¿verdad? Por eso es que Él desea con tanta pasión fijar eh, sus ojos en nosotros ¿verdad? entonces ¿cuántos alaban al Señor y le dicen gracias Señor por fijar tus ojos en mí? aleluya Eh, queremos hermanos de una eh, manera muy rápida eh, llevarle a una reflexión Eh, en la palabra del Señor hay, hay un libro en el cual Dios narra la la visión que tuvo un hombre. Y este libro es el libro de Isaías. Pero yo no quiero hablar de Isaías, yo quiero hablar de nosotros, los hombres, ¿verdad? Eh, Cómo Dios quiere que el hombre también aprenda a mirar, quizás no como él, porque él es Dios, es único. Pero sí él nos enseña a mirar y a mirarle a él y a mirar otras cosas eh, con mucho detenimiento para que nosotros podamos también aprender y podamos también prosperar cada día en el camino del bien y nunca deslizarnos al camino del mal. Entonces, de una eh, manera muy rápida, vamos a buscar el libro de Isaías y vamos a estar leyendo eh, el primer versículo del capítulo 6 Isaías capítulo 6 y vamos a ver cómo Dios quiere que entendamos esto tres miradas que le conviene hacer al hombre tres miradas que le conviene hacer al hombre dice así la palabra del Señor En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Cuando nosotros miramos este encabezamiento del llamado que el Señor le estaba dando a este hombre, allí mismo vemos cómo Dios quiere que el hombre comprenda dónde primero debe de mirar y vamos a a, a hacer eh, a marcar este punto así una mirada hacia arriba seguro que los hombres que no conocen a Dios pues como yo decía ahorita no pueden mirar más que todo lo que tienen delante de sus ojos todo lo que piensa su su mente eh, terrenalmente o carnalmente hablando y no puede concentrarse en Dios, aunque sabemos que en muchas ocasiones hemos oído cómo gente eh, dice, yo creo en Dios eh, yo soy cristiano si, sí, no no decimos que esto no puede suceder eh, quizás en algún en algún porciento ¿verdad? pero los que ya hemos alcanzado eh, la gracia del, del Señor sabemos que eh, esto se frustra, se queda eh, en el camino porque el hombre natural que no reconoce a Dios en su su vida nunca puede mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia el trono donde está sentado el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, le conviene al hombre que no tiene a Dios hacer una mirada hacia arriba. ¿Cuánto de los que estamos hoy aquí gozando de este privilegio no se recuerda cuando nosotros no teníamos al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida y un día decidimos hacer eh, esta mirada miramos al cielo y gracias al Señor Él que nos encuentra siempre primero nos dio la oportunidad de encontrarnos con Él pero no le hablo solamente a aquellos que quizás no no le conocen le hablo mayormente a aquellos que ya un día conocimos al Señor usted pensará bueno hermano ya eso pasó ¿por qué tenemos que mirar hacia arriba? bueno le conviene al hombre cristiano también seguir mirando hacia arriba el Señor dice poner los ojos y la mira en las cosas que están arriba ¿verdad? y puesto los ojos en en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que a nosotros también nos conviene hacer una mirada hacia arriba porque constantemente tenemos que estar velando de cómo va nuestro andar, ¿verdad? De De cómo va nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Y cuando nosotros miramos este pasaje encontramos que este hombre ya eh, de hecho conocía al Señor pero le fue necesario hacer una mirada hacia arriba profunda concentrada en el Señor ¿Eh? en el año en que murió el rey Lucía vi yo al Señor pero no lo vio de una manera muy, muy banal dice la palabra que lo vio sentado sobre un trono y esta palabra sentado, sentado sobre un trono te tiene que hacer eh, reflexionar hermano que el señor es un rey el señor quiere ser el señor y el centro de tu vida por eso a ti y a mí nos conviene hacer una mirada hacia arriba constantemente pero eh, ¿por qué? ¿por qué es necesario también? bueno, Dios tiene muchas cosas que compartir con nosotros Dios eh, no quiere que simplemente seamos personas que, como aquellos que dicen, yo creo yo creo en el Señor, yo soy cristiano y no pasa nada con nosotros no pasa lo mismo así que también el hombre necesita hacer una mirada ahora hacia adentro una mirada hacia adentro si una persona un hombre natural usted le dice esto bueno hasta hay canciones que dicen eh, eh, quiso mirarse por dentro hay una canción que dice así pero al hombre le es imposible mirarse por dentro si no tiene a Dios en su vida. Por lo tanto, también esto es para ti y para mí que somos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario hacer una mirada hacia adentro? Bueno, vamos a mirar qué dice el versículo 5 y el versículo 6 de este pasaje. Entonces dije... Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Así que si tú entiendes bien qué es lo que dice y lo que quiere mostrarnos, el Señor a través de esta experiencia de este hombre este hombre también dijo ay de mí y lo siguió con algo que nosotros sabemos que cualquier hombre sin Dios está en esa condición que soy muerto bueno ¿cómo es posible que una persona ya estando en el Señor un día pueda descubrir mirando hacia arriba y hacia adentro que está muerto mira hermano si nosotros no miramos primero hacia arriba nunca vamos a querer mirar hacia adentro y es dios el único que nos hace descubrir en qué condición nos encontramos hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y ahora viene lo que yo le llamo la gracia del Señor, la oportunidad. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Necesitamos, hermano, poder hacer una mirada hacia arriba para poder hacer una hacia adentro y descubrir en la condición que nos encontramos caminando en la vida cristiana. Dios está interesado y por eso pone sus ojos sobre nosotros y nosotros entonces podemos también eh, ver la gloria del Señor. Y quiero mm, dejarte con esta tercera y última mirada que le conviene hacer al hombre y esta es una mirada ahora hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Señor también te quiere usar a ti y me quiere usar a mí con un propósito. Ahora vamos a ver el versículo 8 que dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Amen. Solamente, hermano, podemos darle una respuesta así al Señor cuando ya ha ocurrido estas dos y viene entonces esta tercera. Tú puedes escuchar también la voz del Señor que te dice, que tiene una gran necesidad allá afuera, con aquellos que, aunque Él los ve, ellos no le pueden ver. ¿Eh? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Por nosotros. El Señor, aunque es todopoderoso, ha querido que tú y yo hagamos la obra eh, evangelista, que prediquemos la palabra, que, que traigamos a cada persona que no le conoce, que está desorientado y no puede eh, por la situación del pecado mirar hacia arriba, que entonces tú y yo hagamos este trabajo. Necesitamos también mirar hacia afuera porque hay mucha necesidad en este mundo. Por lo tanto, nos conviene primero hacer una mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde está El trono de Dios. Nos conviene hacer una mirada. Hacia adentro. Revisarnos cada día. Y ver si hay pecado. O si hay camino. De maldad. Y pedirle al Padre que lo quite. Y por último. Necesitamos entonces mirar. Hacia afuera. Porque la condición. De los que están afuera. No se parece en nada a la de nosotros. Y pueden perder su vida. Por lo tanto hermano. Te dejo con este reto. De hacer estas tres miradas. Como un día. Lo hice yo. Y como estoy seguro. Que casi todos los hijos de Dios. Lo han hecho. Así que vamos a orar. En esta hora. Pidiéndole al Padre. Que nos ayude. A hacer estas cosas. Señor. Te damos muchas gracias porque como dice tu palabra tú amaneciste para nosotros traíste Señor la gloria del cielo aquí en la tierra para que nosotros poniendo también los ojos en ella pudiéramos ser salvos y apartarnos de todo camino de oscuridad y de maldad te rogamos en el nombre de Jesús que siempre podamos mirar al trono de tu gracia. Que siempre te pongamos a ti, Señor, en primer lugar. Y que tú seas nuestro Rey y nuestro Señor en nuestros corazones. Que podamos también, Señor, con tu ayuda, revisar cada día, Señor, nuestro andar y nuestros corazones. Si tú ves, Señor, camino de maldad, quítalo en el nombre de Jesús. Y permite... Señor, que tu gracia nos pueda limpiar para poder hallar el oportuno socorro. Y así entonces, Señor, poder decir, como dijo Isaías, deme aquí, envíame a mí, porque hay otros que necesitan lo que un día estábamos nosotros necesitados. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.